0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. L Émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Les activités de la mémoire sont fortement réduites actuellement en cette période de confinement. Prenons patience, préservons notre santé et nous aurons bien sûr des jours meilleurs. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Victoria Pérez, 20 ans, étudiante à King's College à Londres en politique et économie, en échange avec Sciences Po, qui est passionnée par l'identité juive, qui est engagée, on le verra, dans, comme animatrice euh, au niveau des EI, militante, EIJF, -E -E pardon, j'y arriverai, je vais y arriver, et professeur dans une école pour euh, réfugiés. Alors ce soir, elle nous vient avec un projet qui mérite toute notre attention euh, dans le contexte d'aujourd'hui et de notre émission euh, Mémoire et euh, Vigilance. Ce projet, on va en parler, consiste à viser à lutter contre l'antisémitisme, l'ignorance d'une manière générale, en présentant les juifs ainsi que le judaïsme. Mais avant toutefois, euh, donc, bonsoir euh, Victoria. Bonsoir. Voilà. Euh, on avait eu l'occasion de, de se rencontrer déjà euh, avec ton grand-père. Hein. Il y a euh, quelques, quelques mois, ton grand-père euh, qui est survivant de la Shoah et je crois qu'il a marqué très fortement, euh, je dirais auprès de toi, un héritage, un héritage sur le plan de, de l'engagement de, de, de la mémoire d'une manière générale. Est-ce que, est que tu peux revenir un petit peu sur ce lien avec lui Et puis avec une autre oui. personne euh, que l'on connaît bien, qui est aussi une femme très engagée, avec vraiment beaucoup de casquettes, qui a fait un, un travail formidable au niveau du Consistoire de Paris, j'entends Peggy Lévy.
1: Oui, bien sûr. Alors, donc pour, pour commencer déjà euh, par rapport à mon grand-père, on avait donc fait une émission avec vous euh, il y a quelques mois autour euh, du fait que c'était un enfant caché donc pendant la guerre. Et euh, c'était une émission très forte parce qu'il retraçait euh, toute, euh, toute son enfance et euh, en particulier euh, ce que ces événements-là avaient eu comme impact sur euh, la personne qu'il était devenu. Et euh, c'est un héritage en effet qui, qui m'a laissé et, et qui nous a transmis avec aussi un devoir qui est associé, c'est-à-dire un devoir de transmettre à notre tour et de faire en sorte euh, qu'un génocide ou des discriminations, des injustices envers quelques peuples, quels qu'ils soient, ne se reproduisent plus. Euh, donc je crois que cette transmission que mon grand-père nous a faite est extrêmement importante parce qu'elle euh, est associée à une responsabilité. Et euh, je pense qu'on a vraiment tous conscience dans ma famille euh, de cette responsabilité-là. En particulier, euh, j'ai envie de dire que je me sens très concernée par ça parce que j'aspire à devenir professeur euh, à un moment donné dans ma carrière. Et euh, donc pour moi, l'éducation est primordiale pour éviter donc, euh, de, de repasser par ces moments dramatiques de l'histoire. Et, euh, et donc, j'ai été entourée par, par cet homme-là qui m'a beaucoup inspirée, comme mes autres grands-parents d'ailleurs, et aussi ma mamie, donc, euh, qui, euh, qui a été également une femme extraordinaire, qui a beaucoup œuvré dans la communauté euh, à un moment donné où, où les femmes avaient peu de place, que ce soit dans la communauté juive ou, dans la com... enfin, ou en France, en règle générale. Et... Euh, c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour contre l'antisémitisme et aussi dans les relations entre les différentes communautés. C'est euh, c'est des choses, c'est des transmissions qui m'ont été léguées et que j'essaye finalement euh, dans mon projet de de, oui. de transmettre. Et
0: il faut pas. Il ne faut pas que tu parles au passé, <rire> parce que ça, ça continue encore. Et je sais s'ils sont encore très actifs. Alors, tu parles effectivement d'héritage, de, de, tu parles de transmission, tu parles de responsabilité. Et ma question, c'est qu'au fond, pour faire, tout, pour faire tout ça, pour s'engager de cette façon, il faut être aussi animé d'un sentiment éthique. C'est ça qui est, qui est peut-être le moteur dans cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça représente l'éthique pour toi
1: euh, Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. Et donc, comme vous l'avez dit au départ, je suis extrêmement intéressée par l'identité juive, oui. et euh, par les identités juives même, j'aimerais dire. Et euh, je crois finalement qu'il y a beaucoup de ça dans les identités juives. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas véritablement le, le monde comme il est, mais qu'on aspire véritablement à le rendre meilleur, et je pense que, véritablement, l'identité juive est autour euh, d'une identité de, de la protestation. C'est-à-dire qu'on on, s'indigne des injustices qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est le cas depuis le départ. C'est-à-dire que les, nos premiers patriarches, même Moïse, s'indignaient face à la façon dont euh, le peuple hébreu pouvait être, euh, pouvait être euh, traité. Et ils s'indignaient et demandaient des comptes, même à Dieu. Et je pense que c'est très intéressant, et je, je crois que euh, je ressens cette, cette volonté en moi de, de combattre ces injustices aussi, du fait de, de notre histoire, euh, et peut-être même d'une façon encore plus générale que ça.
0: Oui, Mais écoute, euh, c'est vrai, ce que tu abordes là me, 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 me convient très bien, parce que tu, tu mets vraiment l'accent, je dirais, sur la, la quintessence, de cette responsabilité qui est portée par, par une éthique, et une éthique qui fait lien à l'autre. Parce que, comme tu le sais, évidemment, on ne peut pas être juif tout seul, à telle enseigne que dans notre tradition, tu sais, quand on revient sur les tables, les dix tables, il y, y en a cinq qui, se, qui sont dévolues à Dieu, et puis cinq, évidemment, qui sont dévolues au, au prochain. Et euh, je dirais que, bon, quand je t'entends, c'est vrai que, euh, ce, ce travail, cet engagement autour de la transmission, effectivement, il ne peut pas se couper de, de l'éthique. Et vraiment, je, je vois que tu as une, une bonne vision. Alors, je reviens un petit peu à, à, à King's College, parce que, figure-toi, j'ai un petit peu gratté du côté de Wikipédia, pour, pour savoir, parce que c'est quand même un, un très joli nom, King's College of London. Et je <rire> me suis aperçu, alors je me suis aperçu que tu es dans une école prestigieuse. C'est-à-dire, c'est une des plus vieilles euh, universités euh, anglaises, hein, renommée. Elle est classée par les 20 meilleures universités au monde. Et puis, euh, quand on regarde un petit peu, sont passés par cette université 20 chefs d'État euh, et puis euh, 12 prix Nobel. Donc, euh, c'est euh, extraordinaire ton aventure, là.
1: Alors, vous m'apprenez certaines choses. Je ne savais pas qu'il y avait eu autant de chefs d'État qui étaient par le King's College. Renseigne toi
0: auprès des médias, de... <rire> tu verras.
1: Je suis très contente de le savoir, il y a aussi un homme incroyable qui est passé par King's College, c'est le rabbin Saxe, ah, qui, oui, est, malheureusement, bien sûr. Oui, qui oui. est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, oui. mais euh, qui avait suivi aussi une formation à King's grande College.
0: Figure, grande figure du judaïsme, hein, grande, oui. grande figure. Ah, oui, oui, oui.
1: Et euh, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, euh, justement, pour, euh, pour toute la question de l'autre, parce que je crois que... Finalement aussi, peut-être la raison pour laquelle l'éthique est si importante pour moi, c'est que j'ai l'impression que du fait que je sois une femme et que je sois juive, j'accumule quelque part les deux figures de l'autre. Et, euh, et donc c'est vrai que ça, ça impacte aussi le, la, la façon que j'ai de, de voir les personnes qu'on considère actuellement comme les autres. C'est-à-dire que ça peut être les musulmans, parfois c'est les juifs, etc. Et donc... Euh, je pense que je transpose aussi ma situation à la leur et que, euh, et que de cette façon-là, j'envisage je, je, de la combattre.
0: Oui. Alors, on va faire le relais, si tu veux, avec donc, la, la, la Shoah, c'est-à-dire en fait l'héritage que tu as reçu, tu l'as cité de ton grand-père aussi, et puis tu as été, on peut le dire, inspiré aussi par, par Peggy, hein, Peggy Levy, une grande figure aussi du, 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 du judaïsme ici en France. Et donc, ce, ce lien que l'on peut faire avec Shoah, et puis ce beau projet que tu portes, alors là, il est embryonnaire encore, mais euh, je suis là pour t'aider euh, parce que en fait, ça me semble très très important dans cette émission Mémoire Vigilance d'avoir ce volet de mémoire, mais aussi d'être euh, tourné vers aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait que malheureusement, eh bien, euh, il y a une leçon d'Auschwitz qui est en quelque sorte euh, comme perdue dans la mesure où on assiste d'une manière effroyable à des bouffées d'antisémitisme de, euh, qui vont jusqu'au meurtre. Donc, euh, en fait, ce projet, il faut l'aider, c'est notre devoir de l'aider et de t'écouter, toi qui, es, qui as 20 ans aujourd'hui, donc tu es l'avenir. Et je dirais que ce, cette lutte contre l'antisémitisme, par le biais que tu prends, c'est-à-dire, au fond, de présenter, je dirais, les, les Juifs euh, dans, dans l'aspect de la tradition, dans l'aspect de leur vie quotidienne, euh, pour euh, combattre un petit peu tous les stéréotypes C'est bien ça, si j'ai compris
1: Exactement. Alors, en fait, le, le but véritablement euh, de, de ce projet-là, c'est euh, vraiment d'aller au-delà de euh, seulement les euh, Juifs, quand on parle d'eux en termes d'antisémitisme, etc., de les montrer sous une autre figure, sous une figure euh, par laquelle on peut, fin, via laquelle on peut plus se reconnaître, du moins. Et, euh, et en fait, j'ai envie de rendre le juif euh, quelqu'un euh, avec qui on peut avoir une proximité, une, euh, une figure qui ne serait plus seulement celle du financier, celui forcément riche, communautaire, etc., mais complexifier cette figure et faire prendre conscience aux gens qu'il n'existe pas un juif, qu'il en existe de nombreux, et qu'ils n'ont pas tous les mêmes inspirations. Ils, ils, euh, ils ont vraiment... Euh, beaucoup de choses qui les diffèrent et au final leur identité juive n'est qu'une partie de leur identité et si évidemment elle, elle peut affecter euh, la façon dont ils ont de voir la vie etc eh et bien elle ne dit pas tous deux. et euh, donc justement dans, dans cette optique là j'ai voulu créer ce projet les deux raisons qui m'ont poussé à le faire. c'est la première chose qu'en fait quand actuellement on tape le nom juif le mot juif sur YouTube, euh, on va tomber sur des vidéos qui traitent soit de l'antisémitisme, soit des juifs orthodoxes. Alors, si l'antisémitisme et les juifs orthodoxes existent, euh, ces deux catégories-là ne veulent absolument pas tout dire de nous, et en particulier de, de nos pratiques, de, de qui sont ces juifs, au-delà de ce qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis d'actes, de propos antisémites. Et donc il y a ce problème-là qui était le premier, le second, c'est étant qu'il y a seulement euh, environ 500 000 juifs en France aujourd'hui. Donc, c'est très difficile pour des non-juifs de rencontrer des juifs, d'échanger avec eux dans la vraie vie. Donc, s'ils ne peuvent pas les connaître ni dans la réalité, ni euh, via, euh, via des réseaux comme YouTube, alors il faut trouver une alternative pour justement combler ce manque d'éclairage sur la diversité des juifs et euh, l'appréhension du judaïsme. Donc, c'est dans cet objectif-là que j'ai vraiment voulu créer euh, des, des vidéos, en fait, qu'on posterait donc sur YouTube, dans lesquelles on présenterait les Juifs et leur diversité.
0: On va marquer une petite pause et on reprend notre, notre entretien. Reprise dans l'émission Mémoire et vigilance sur Radio Shalom, en compagnie de Victoria Pérez. Alors, Victoria, je, je t'écoute, et j'ai une question, c'est qu'au fond, euh, avant de te lancer dans ce projet, qui est un projet, et qui, il faut le dire, il est quand même assez complexe, d'abord c'est un défi que tu, que tu vas relever, mais en même temps j'ai envie de te demander, euh, est-ce que tu t'es documenté, parce que quand on parle d'antisémitisme, euh, je dirais sur le plan historique, c'est euh, extrêmement vaste. D'abord, il y a plusieurs antisémitismes dans l'histoire, tu le sais. Tu sais, autrefois, c'est une vieille émission, mais je recevais un un homme éminent, bon, de mémoire bénie maintenant, qui était un non-juif, du reste, un, 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 un juriste de, de grande dimension, qui s'appelait M. François de Fontête, et qui avait écrit deux ouvrages, un ouvrage qui s'appelait Histoire de l'antisémitisme, et un autre qui faisait suite au premier, qui s'appelait Sociologie de l'antisémitisme. Et là, il nous apprenait qu'effectivement, euh, il y avait eu de différentes, euh, différentes phases, différentes périodes. Et disait-il, à l'époque, ça se passait il y a au moins 30 ans, largement, même presque, presque 40, il disait « mais vous verrez, on va trouver de nouvelles formes dans tous ces mythes. Ça, c'est un premier volet, c'est-à-dire le volet historique. Maintenant, euh, il y a aussi euh, des philosophes, et j'entends par exemple euh, le, le, le philosophe Jan Yankelevitch, euh, à un moment, il dit, et ça est très intéressant pour, ton, pour notre étude, c'est qu'il dit, au fond, qu'est-ce qu'on reproche aux Juifs, dit-il On leur reproche d'être un semblable trait d'union différent. Et c'est cette petite différence qui fait, je dirais, toute la fureur, toute l'agressivité du monde environnant quand on, quand on a affaire à des antisémitistes, parce qu'ils ne supportent pas cette petite différence. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, je trouve ça très vrai. J'avais lu un livre de Delphine Orvilleur où euh, elle parlait justement euh, qu'à la fois, en fait, le, le juif était l'autre et le même. Et c'était euh, la raison pour laquelle, finalement, il était déstressé. Euh, je pense que c'est très intéressant parce que, justement, on a l'impression que le juif, donc, à la fois, c'est la personne qui va s'assimiler, mais c'est la personne qu'on qu va critiquer pour sa double allégeance qu'on penserait euh, qu'elle existe. Euh, je, je pense que l'antisémitisme en dit moins sur les juifs que sur euh, les personnes qui le sont. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vraiment que ce projet-là aille au-delà de seulement euh, l'antisémitisme et comment les juifs peuvent le vivre, etc. Parce que je pense véritablement que... Euh, finalement, les antisémites sont les personnes qui ont un problème avec leur liberté, avec leur responsabilité, et donc finalement, lorsque euh, quelque chose dans leur vie ne leur convient pas, la personne qu'il faut blâmer, ça sera le bouc émissaire et ça sera le juif. Oui. Et, euh, et je, je oui. pense que donc, la raison, la raison pour laquelle je voulais vraiment que euh, ce, ce projet aille au-delà de l'antisémitisme, même s'il va évidemment le comprendre, c'est parce que je crois que, que les juifs sont autre chose que ça, alors que les antisémites, eux ne se limitent pratiquement qu'à ça dans leur identité.
0: Oui, et puis bon, je dirais que, comme tu, tu, le, dis, tu, tu le laisses entendre, c'est que ça, ça incombe à l'universel. Je dirais que, bon, euh, <rire> je ne sais plus qui dit, euh, au fond, euh, quel est votre rapport, à, quelle est votre relation avec les Juifs, et en fait, ça, ça dénote un petit peu la bonne santé, euh, je dirais, du pays environnant, du pays concerné. Alors, pour parler concrètement hein, euh, de ce projet, euh, qu'est-ce que tu as mis sur pied pour l'instant euh, Parle-nous un petit peu de, bon, bah de, de ces de bases. Enfin, com comment 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 ça va s'articuler Parce que en fait, bon, tu nous as parlé euh, de peut-être de redonner de l'espoir hein, aux Juifs pour rester en France. Hein. Je, je reprends un petit peu des, des phases de ton projet parce que là, tu as noté aussi que il y a effectivement, euh, je dirais, quelquefois. Euh, ces derniers, ces derniers temps, on, on a vu effectivement beaucoup de désespoir et de, de gens qui ont quitté le pays. Ça, tu as, tu as, je dirais, des armes pour ça Comment ça se passe
1: Alors, c'est vrai que l'actualité, elle a été très dure. Euh, elle a été très dure parce qu'elle a, elle a entraîné une sorte de dichotomie. C'est-à-dire qu'il y avait soit d'un côté les personnes naïves qui pensaient que... Euh, qu'il euh, voilà, qu n'y avait pas vraiment de problème ou du moins qu'il est relativisé, etc. Et puis, il y aurait d'un autre les personnes qui, euh, qui euh, auraient des arguments qui seraient extrêmement fermes en expliquant que l'immigration euh, euh, était à bannir complètement, etc. Et on a l'impression que dans cette actualité-là, il n'y avait plus de nuances et qu'il euh, n'y avait plus de place pour l'entre-deux pour l'éducation, euh, pour, pour euh, sa valeur, même si on, on admettait que ce n'était peut-être pas la, la seule solution. Et, euh, et je pense que dans ce contexte-là, qui est effectivement très mortifère et, et très dur, il y a une importance de ce type de projet, parce que je pense véritablement que c'est par l'éducation qu'on pourra faire face à cette actualité et qu'on pourra redonner de l'espoir en montrant que les nouvelles générations peuvent se déconstruire si on leur donne les clés pour, et si, euh, par la connaissance de ce que sont les Juifs, etc., ils se rendent compte que leurs préjugés, qui étaient extrêmement généralisants, extrêmement amalgamants, etc., n'avaient finalement pas, euh, pas de, de, de solide euh, base. Oui. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que, euh, que en fait, les personnes antisémites sont tout de même des personnes qui, un peu comme Sartre le disait dans l'enfance d'un chef, qui est extrêmement intéressant, qui sont des personnes qui sont en manque de repères, qui sont très peu sûres de leur identité. Et je pense que justement, en montrant des personnes juives qui ont des identités, mais qui sont complexes et qui ne peuvent pas être seulement réduites à, à une seule part, peut-être que ça pourrait avoir un impact oui. sur ça.
0: Oui, tu, tu cites Sartre, du reste, bon, bah, effectivement, euh, on peut lui reconnaître que ça a été un des premiers intellectuels avec sa réflexion sur la question juive, qui a abordé cette question, on s'en souvient très bien, sauf que là, euh, il avait fait ça, alors ce n'est pas comme toi, <rire> d'une certaine manière, parce que toi, on voit que tu as travaillé le problème. Lui, il ne connaissait aucun juif, <rire> pratiquement s'il il connaissait Lanzmann euh, en particulier, mais il l'a reconnu, hein. et donc, euh, bon, il, il a défini le juif par, par rapport au regard extérieur, comme tu sais. Hein. Et, alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais je te recommande ça, c'est que plus tard, euh, il était en entretien avec Benny Lévy et en fait, ils ont, euh, ils ont engagé un, un dialogue entre eux euh, qui a débouché du reste sur un petit ouvrage qui s'appelle L'espoir maintenant, hein, qui, nous a, qui, a été, qui nous a été euh, euh, mis, euh, je dirais, à une grande audience, à une plus grande audience euh, par, euh, par un jeune philosophe euh, euh, d'aujourd'hui qui, en fait, montre que Sartre, à ce moment-là, euh, dit euh, à Benny Lévy « mais euh, il n'y a pas d'histoire juive ». Sauf qu'il n'avait pas pris en compte le fait que les juifs à travers le monde eh bien, avaient bel et bien véhiculé une histoire interne qui faisait que d'or va d'or, de génération en génération, ils continuaient à être juifs, y compris dans les, dans les différents pays où ils se trouvaient. Ça, il ne l'avait pas, il avait pas bien, bien, bien compris. Je referme la parenthèse, c'est simplement parce que là, on a une discussion culturelle et que ça vaut la peine, puisque tu as abordé ça, de, de, de revenir là-dessus. Je reviens à ton projet, euh, j'écoute ce que tu me dis, et euh, ça veut dire aussi qu'il faut te mettre à la rencontre euh, des autres, c'est-à-dire, de, évidemment, de, de provoquer, je dirais, des rencontres avec le, le, le milieu environnant, de manière, je dirais, à porter, on peut dire, la, la, la flamme du judaïsme, euh, pour qu'en en fait, on puisse briser, comme tu l'as dit, tenter de briser... Euh, les stéréotypes, euh, etc. Euh, et, et comment ça, concrètement, ça, ça va se passer comment Est-ce que tu prévois, avec l'équipe que tu vas réunir autour de toi, est-ce que tu prévois précisément d'aller à la rencontre, par exemple, des jeunes de ta génération
1: Oui, alors, justement. En fait, il va y avoir deux types de vidéos euh, dans ce projet. Oui. Le, pr le premier type de vidéo qu'il y aura, ce sera des vidéos qui seront présentées par des rabbins, ou des personnes qui s'y connaissent bien dans la religion. Donc, ils ne sont pas forcément des rabbins attitrés, mais, euh, mais qui peuvent être professeurs, etc. Et en fait, le but, ça va être véritablement de présenter le judaïsme sous, sa forme, euh, sous la forme en fait, de pratiques, des faits, euh, et donc, les, en gros, les démystifier, quelque part. Euh, et donc, le but, ça va être que les personnes, les rabbins, etc., les professeurs qui vont présenter ces pratiques-là, elles seront euh, vraiment de tout courant. Et ainsi, de mettre en avant la diversité des juifs au sein même du judaïsme, qui quelque part explique aussi leur diversité euh, en termes d'identité, etc. Donc ça, ça va être la, la, le premier type de vidéo. Le second type de vidéo, lui, il va davantage consister à présenter les juifs. Parce que c'est quand même ça euh, le, le, le sein même du projet. Et donc, en fait, on va présenter des juifs qui sont engagés dans des associations, qui ont des liens avec d'autres communautés, euh, qui œuvrent pour la paix. Donc vraiment essayer euh, de, de casser ce stéréotype du juif communautaire. Euh, aussi expliquer euh, via euh, des profils de personnes juives comment est-ce que leur identité juive, leurs valeurs juives leur ont permis de justement surmonter certaines difficultés de leur vie, que ce soit des maladies, des événements euh, familiaux, etc. Euh, le but, c'est vraiment de montrer, euh, avec tout ça, que le juif vit en fait beaucoup de mêmes choses que n'importe quelle autre personne, que ce soit des engagements associatifs, que ce soit des problèmes personnels, etc. Et puis, qu'il œuvre aussi pour finalement faire en sorte que les différentes communautés se rapprochent et euh, qu'il n'est pas isolé, euh, isolé de tout.
0: Oui. Alors, j'entends, il y a plusieurs strates, hein, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai c'est un défi, hein, c'est un, un projet très dense, hein, euh, avec effectivement un aspect culturel. Hein, et puis, euh, alors, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un aspect historique, parce qu'en réalité, les, les juifs qui sont citoyens de ce pays et depuis 1791, hein, comme tu le sais, eh bien, euh, ont été partie prenante précisément quand il s'est agi de défendre, je dirais, ce pays. Puisque en fait, euh, on déplore des milliers de, milliers de soldats euh, tombés donc au champ d'honneur simplement pour, pour défendre ce pays. Ça, il faut quand même le, aussi, je dirais, l'intégrer, c'est-à-dire ce volet historique, il faut l'intégrer, et puis peut-être montrer que, au fond, c'est vrai, comme tu le dis, que sur le plan culturel, eh bien, euh, il y a effectivement un, de, de beaux dialogues qui peuvent s'engager aussi avec d'autres religions, euh, par exemple avec les chrétiens euh, et, et d'autres, euh, bon, bien sûr. Et, et dans ce sens-là, on s'aperçoit que le juif, effectivement, il est porteur aussi d'une culture qui en fait déborde, comme tu le sais, sa singularité pour s'ouvrir encore une fois à l'universel. Euh, c'est ça le problème, peut-être la difficulté à faire passer. Parce oui. que, voilà, euh, Alors, on, on est toujours rétracté autour de sa propre personne. Qu'est-ce que oui. tu en penses
1: C'est très vrai. Je, je pense que le judaïsme, ça pourrait être pratiquement euh, ré, enfin, réduit dans sa définition au particularisme vers l'universel.
0: C'est
1: ça. Et, c'est un peu le thème aussi de ce projet, c'est-à-dire que finalement, on va présenter des, des personnes spécifiques, mais dans ce qu'elles véhiculent, dans leurs valeurs, dans, dans leur parcours, etc., et bien finalement, ça va parler à l'universel. Parce oui. que justement, elles sont plus que seulement une partie de leur identité. Oui. Et, euh, et donc, je pense que, évidemment cette, cette partie prenante du judaïsme sera aussi euh, véritablement euh, bah, enfin, présente dans, dans ce projet. Et, euh, et c'est vrai qu'il il sera très important de montrer euh, le lien très fort entre les Juifs et la France, parce qu'il l'est. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et puis même euh, les, les rabbins au, au 18 ou au 19e siècle, je ne sais plus exactement, mais, mais en, parler et comparer euh, Paris à Jérusalem, ils parlaient de la Seine comme ils parlaient du Jourdain, enfin, il, il y a un véritable amour euh, de la part des Juifs envers la France qui n'est pas à négliger, et c'est aussi la raison pour laquelle... Euh, Certains juifs, comme moi en particulier, se, se voient et veulent rester en France et, euh, et donc se battent pour, finalement. Et c'est tout l'enjeu de ce projet. Je vois les gens autour de moi vouloir partir. Je vois les gens autour de moi euh, avoir de plus en plus peur. Et c'est une peur qui est ra rationnelle. Euh, mais j'ai envie qu'on contre-attaque et que face à ça, eh bien, on, on fasse autant que possible. Je crois qu'il est encore possible de faire quelque chose, en particulier au niveau de l'éducation, où il y a d'énormes manquements. Et, euh, et c'est à nous aussi de les combler si euh, l'école ne réussit pas à
0: Mais Alors figure-toi que tu t'inscris parfaitement dans les, dans les pas, je dirais, de la recommandation de la Commission européenne contre le racisme et, et, et l'intolérance sur la lutte contre l'antisémitisme. Alors, je voudrais te lire euh, bon, quelque chose que j'ai là sous les yeux, parce que c'est quand même intéressant pour toi. C'est que bon, c'est une commission qui s'est réunie le 25 juin 2004. Alors tu vois, il y a déjà longtemps. Mais euh, voilà ce qu'elle disait. Elle recommandait au gouvernement des États membres d'inclure l'éducation contre le racisme à tous les niveaux du programme scolaire et de manière transversale, y compris par un contenu qui sensibilise à l'antisémitisme, à ses manifestations dans l'histoire et à la nécessité de combattre ces différentes formes et de veiller à ce que les enseignants aient la formation nécessaire. Donc ça, c'était une recommandation, je dirais, de la Commission européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans les mœurs On n'en est pas tout à fait sûr. Je remarque également que, en fait, euh, cette Commission, elle met en tête le racisme et elle le décompose après avec l'antisémitisme. Ce qui sont deux choses qui ne sont pas forcément en symbiose, comme tu le sais, hein. L'antisémitisme le, le, est beaucoup plus retort, parce que on, on, je dirais le, le juif ne peut pas à moins d'être d'avoir tous les oripeaux si vous voulez, de quelqu'un qui est très religieux. Mais en fait, il n'y a pas les stigmates, il n'y a, a pas la possibilité de, de l'assigner à une naissance. n'est pas possible. Le racisme c'est plus facile. Et, et, et ma question c'est que euh, avec ce beau projet peut-être il y a aussi nécessité d'aller chercher aussi des formateurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent dispenser une parole, et je pense notamment à une parole peut-être psychosociale, parce que la psychanalyse, par exemple, nous apprend que, en fait, l'antisémitisme, il peut réveiller sa passion simplement parce que le fait que les Juifs sont porteurs de la loi, donc sont porteurs au fond d'une conscience, sont porteurs de valeurs éthiques, et que d'une certaine manière eh bien, ça freine un petit peu, je dirais, tout ce qui est pulsionnel et qu'effectivement, il peut y avoir un antisémitisme névrotique dans ce sens-là. Tu vois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pourtant vrai ce que je, te, je suis en train de te dire.
1: C'est très intéressant. Et puis euh, aussi, au niveau de la psychanalyse, j'avais voilà. lu d'autres choses. Euh, par exemple, on parle très souvent du peuple juif comme du peuple élu. Exact. Et euh, alors en fait déjà la, 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 tra la traduction n'est pas exacte, parce oui. que la traduction est plutôt celle de peuple médicament, donc qui, qui a un sens qui est totalement différent et qui ne, ne suppose pas une sorte de supériorité euh, du peuple hébreu sur les autres. Euh, et puis surtout on voit que les antisémites sont aussi les personnes qui y croiraient le plus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont dire oui, vous, le pape élu, sous forme d'insultes, sous forme de reproches, etc. Et en fait, il y a, y a quelque chose dans, dans, dans la psychanalyse qui peut quand même nous, nous éclairer dessus. C'est qu'il y a une sorte de jalousie de l'aîné, c'est-à-dire la personne qui aurait reçu en premier les dix paroles. Mmh. Et, euh, et, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les frapperies, très souvent. Euh, on, on, enfin, je pense, parce que je suis l'aîné, donc je, je connais euh, cette, cette jalousie qu'on peut euh, recevoir. Mais, euh, mais du coup je, je crois que c'est très intéressant à déconstruire et, euh, et puis aussi je pense qu'à partir du moment où on peut, on peut faire prendre conscience aux gens de ces mécanismes-là, comme l'essaye de le faire justement la psychanalyse et à partir du moment où on a cette conscience-là, et bien justement on peut essayer de déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui vont avec parce qu'on comprend la logique de notre propre raisonnement. Ouais.
0: Écoute, vraiment je suis sous le charme de ce que tu dis parce que ce ce ne sont que des paroles fortes et des paroles, je dis, vraiment intelligentes. On parle de l'élection, bien sûr, bon, c'est un mauvais procès qui est fait, puisqu'il faut l'entendre, et on revient au début de notre conversation, c'est-à-dire élection dans le sens de la responsabilité de porter une parole de transcendance sur cette terre. Tu es bien d'accord Et c'est ça qu'il faut porter, je dirais, dans tes rencontres avec, avec le monde extérieur, c'est de bien faire comprendre qu'il y a une sémantique, qui est une sémantique complètement erronée, qui est je dirais, qui, qui va à contre-sens du reste, et qu'il faut rétablir un petit peu, remettre les pendules à l'heure dans ce sens-là.
1: Oui, tout à fait.
0: Hein <rire> oui. Euh,
1: C'est vrai que je pense véritablement qu'il y a une responsabilité du peuple juif. Je ne sais pas si elle est aussi ancestrale, mais je pense aussi qu'elle s'est développée au fur et à mesure de notre histoire. Euh, sans dire pour autant qu'elle est essentielle, parce que, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit l'antisémitisme qui définisse ce qu'est un juif. Mais du moins, je oui. pense véritablement qu'avec ce projet aussi, ce que j'ai envie de, de faire prendre conscience aux gens, c'est de, de faire apprendre finalement la tolérance. Parce que si le juif est l'autre par excellence, avec les femmes en particulier, alors si on apprend à être tolérant vis-à-vis d'eux, ça sera sûrement plus simple de l'être avec les autres en règle générale. Et, et donc, ce projet, évidemment, s'il si, euh, est autour de l'antisémitisme, parce que c'est un sujet que je connais assez bien, etc., il va aussi au-delà de ça et, euh, et euh, il ne nie pas et absolument pas
0: oui. les,
1: les autres discriminations et, des, et les autres injustices bien
0: sûr, bien sûr. que
1: les, les autres peuples, etc. peuvent subir. Et d'ailleurs, justement, dans, dans mon projet, on compte euh, présenter des juifs qui, justement, de par leur engagement, euh, montrent véritablement qu'ils ont pris conscience que dans d'autres communautés, dans d'autres religions, on puisse à l'heure actuelle encore subir des génocides. Et ces juifs-là s'opposent à ça. Par exemple, on compte interviewer des juifs qui euh, ont pris corps et âme pour euh, la, la cause des Ouïghours, qui subissent actuellement un génocide euh, en Chine par le gouvernement chinois. Et donc ces personnes-là, justement de par euh, leur, leur passé et euh, leur passé qui a été autour de persécutions, etc., se sont sentis véritablement euh, obligés, enfin que ce soit de leur devoir, que de euh, pr protéger euh, ces personnes, euh, quelles qu'elles soient.
0: On en revient toujours un peu aussi au début de notre conversation, c'est « n'oublie pas que tu as été étranger en Égypte ». C'est l'un des fondements qui peut expliquer, effectivement, qu'on puisse se porter aussi à la rencontre de l'autre. Euh, quand je t'écoute, je me dis qu'au fond, il y a, a quelqu'un qui a beaucoup compté dans le paysage contemporain, bon, qui a disparu il y a quelques années, mais dont la philosophie est très forte. Hein, je pense bien entendu à Lévinas, parce que, comme tu le sais, peut-être, c'est que Lévinas a fait cette, cette conjonction, cette réunification entre la philosophie qui nous venait, je dirais, en droite ligne de la Grèce d'une certaine manière, et puis euh, le courant éthique avec, euh, je dirais, tout ce que nous apporte le, le, le corpus juif. Et c'est cette belle rencontre, je dirais, entre la trace grecque et, et la trace de Jérusalem qui a conduit Lévinas aujourd'hui à être peut-être le philosophe le plus lu dans le monde, et quand je t'écoute, je me dis qu'au fond, euh, il a fait en quelque sorte, comment dirais-je, euh, ce, ce lien entre euh, ces, ces deux corpus de, de, de pensée et dans, dans, à sa manière, eh bien, effectivement, il a aussi à haut niveau euh, combattu euh, l'antisémitisme. Ça se voit dans les, dans les, dans les actes des, des colloques euh, qu'il qui a menés et puis, bien sûr, dans son immense littérature. Je crois que peut-être euh, Lévinas, c'est aussi à, à travailler dans ce sens-là pour porter aussi, une, une, je dirais, une, 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 une parole avec une belle dimension spirituelle, euh, je dirais, dans, aussi dans la classe universitaire.
1: Oui, alors, en fait, justement, ça serait intéressant parce qu'on avait pensé aussi, développer peut-être plus tard, mais en tout oui. cas, très certainement le faire, un autre type de vidéo qu'on pourrait mettre en avant. Ça serait justement... Euh, de développer finalement euh, une sorte de culture juive, euh, que ce soit au niveau de la philosophie, que ce soit au niveau des arts, que ce oui. soit au niveau de la musique. Et, euh, et c'est aussi un axe qu'on pense être extrêmement intéressant parce que finalement, euh, il, il est un particularisme, mais il va aussi vers l'universel. Et euh, c'est aussi un axe auquel on a pensé s'atteler. Donc, euh, donc, voilà, Lévinas serait évidemment euh, un, un projet
0: intéressant. Ben oui, 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 parce qu'en en fait, euh, on, on parlait de l'éthique. Euh, Lévinas, c'est pleinement le, le, le philosophe de, de l'éthique. Et bon, il y a ce, ben, je ne veux pas développer, mais bon, il y a ce que tu connais, c'est-à-dire cette fameuse philosophie du visage. Et ça renvoie, je dirais, à une problématique qui, est, qui intéresse la condition humaine dans son ensemble, parce que Lévinas nous dit « face au visage de l'autre », je vois surgir la trace de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. Et ça, je dirais que c'est valable pour tout homme. C'est dans ce sens-là qu'il fait cette réunification entre juif et non-juif. C'est là-dessus ouais. qu'il faut aussi travailler, me semble-t-il. Tu es d'accord
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense que ça, quand même, ça rejoint quand même beaucoup ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que dans, dans le visage de l'autre, oui. on voit aussi quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui est proche de nous. Euh, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, et, euh, et euh, très souvent, quelqu'un qui fait quand même partie de notre identité. C'est-à-dire qu'on est toujours l'autre de quelqu'un. L'autre est, est évidemment extrêmement relatif et, euh, et je crois que c'est extrêmement intéressant de se le rappeler et, euh, et le but de ce projet euh, là aussi, c'est de dire que le, le juif est un autre relatif euh, mais que vous aussi, un jour, si vous n'êtes pas juif, vous pourrez également être un autre.
0: Razak, écoute, c'est magnifique, hein, tout ce que tu dis, alors vraiment, je suis euh, sous le charme complet, je dois te dire, alors tu me trouveras, hein, tu me trouveras dans cette émission pour euh, t'accompagner dans ce projet, hein. sache-le, hein, dès que tu vas progresser, tu me, tu me fais signe, et je trouve que c'est un très beau projet, dans la mesure où c'est une jeune fille de 20 ans qui le mène avec, euh, je dirais, euh, toute, euh, toute son espérance, et qui me semble... Alors là, parfaitement éthique d'aider ce projet. Euh, je reviens un petit peu à toi, c'est-à-dire dans, to, dans tes activités. Je crois que les AI, ils ont, ils ont de la chance de t'avoir. Tu es animatrice. Où est-ce que ça se passe
1: Oui, alors du coup, j'ai été animatrice et je suis toujours animatrice au oui. AI. Euh, dans le groupe local, pour ceux qui connaissent, de Dufresnoy, donc oui. euh, dans le arrondissement. Et, euh, et en fait, euh, les EIs, ça a été euh, extrêmement important pour bon, moi. Bon,
0: et... Je te coupe une seconde. J'entends parler de ton groupe parce que chaque année, figure-toi avec le grand rabbin Olivier Kaufmann, il y a un partenariat qui se fait avec le mémorial de la Shoah, avec le prix euh, Kaminski, et que les EIs sont là, les EIs de, de la place des Vosges, Schéma hein, Israël, et mm. puis. Euh, cette réunification qui se fait avec le groupe Dufresnois, c est, c est, ça s'est fait aussi je crois l'année dernière.
1: Exactement. En t'es fait, au courant euh,
0: de ça, t'es au courant
1: C'est des gens de chez Israël justement. Eh bah,
0: voilà. Fait, voilà.
1: Ouais. Et, euh, et donc euh, les EI, ça, euh, ça a été quand même un, moment, un mouvement qui a été fondateur pour moi et qui m'a poussé à l'engagement. C'est aussi un mouvement dans lequel on est amené à rencontrer des scouts d'ailleurs des scouts euh, pas forcément juifs, ça peut être euh, des scouts catholiques, etc. Et, euh, et donc, c'est aussi un mouvement qui euh, nous a permis de, de créer euh, des valeurs communes qu'on a avec euh, des scouts, euh, des scouts euh, catholiques, par exemple, et donc avec lesquels on se retrouve dans, dans beaucoup de valeurs. Euh, donc, ça a été un mouvement très important pour moi. Il m'a aussi, euh, aussi fait réaliser l'importance de l'éducation et à quel point une personne, une personnalité, un savoir, pouvait avoir un impact sur la personne que vous vouliez devenir. Et je pense que j'ai aussi eu ce besoin de, de transmettre ça à mon tour, en devenant finalement euh, donc, animatrice au mais aussi euh, de, de faire euh, de l'enseignement euh, envers donc, des personnes qui étaient plus nécessiteuses, c'est-à-dire euh, des, des personnes euh, qui étaient euh, réfugiées euh, quand j'étais en Angleterre. Et, oui. euh, et donc... Euh, et à enseigner à mon tour, parce que, grâce à la connaissance, que finalement, une personne peut véritablement impacter votre vie. Et donc, avec ces personnes-là, ces réfugiés
0: C'est une injonction du judaïsme, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire euh, retransmettre ce que l'on sait. <rire> hein, voilà. Alors, je sais que tu es militante aussi à l'UEJF. Euh, bon, est-ce qu'il y a des tensions autour de, autour de l'UEJF par rapport à d'autres étudiants, la vérité
1: alors, l'UEGF n'est pas vraiment politique. Le oui. but, c'est véritablement, euh, de... bah véritablement un principe de l'UEGF, c'est-à-dire du, pa du particulier vers l'universel. Oui. Et, euh, et le, le but, c'est d'un mouvement donc, qui est anti-raciste, qui est universaliste. Et euh, donc, c'est un mouvement euh, qui, qui vise aussi à, à, à lutter contre toutes les discriminations euh, avec l'antisémitisme en particulier. Donc euh, c'est un mouvement aussi qui, de par sa logique. Mais ma question,
0: pour... question c'était de, de savoir si, par rapport à, à cette association militante, est-ce qu'il y avait, vous avez trouvé sur votre chemin à, à l'université des, des oppositions, des frictions
1: euh, Alors l'UEGF est évidemment amené à, à rencontrer de l'antisémitisme partout. Et
0: voilà, c'est ça.
1: Et euh, évidemment, euh, évidemment bah, le combat, que ce soit au niveau euh, numérique, donc euh, avec Twitter ou avec euh, YouTube qui euh, laisse euh, des, des antisémites parler euh, jusque-là de façon assez libre et, et sans trop de sanctions. Donc, euh, ils le font aussi à l'université où il y a encore malheureusement beaucoup d'antisémitisme. Mais c'est aussi, euh, un, aussi une association qui vise véritablement à, 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 à insuffler un peu d'espoir chez les, les étudiants en leur disant qu'ils ont leur place en France et que si des personnes doivent partir, ça n'est pas aux, aux Juifs français de le faire ou aux Français juifs de le faire, mais, euh, mais c'est bien aux autres. Et, euh, et donc, en ça, ils font en sorte de créer des partenariats avec d'autres associations euh, pour justement insuffler cette volonté de solidarité.
0: Oui, alors, au, au fond, euh, bon, euh, ton combat, c'est aussi, et tu me l'as donné en note, c'est euh, d'aller euh, au-delà de la dichotomie en, entre personnes naïves et, euh, et, et zemmouristes. <rire> tu dis zemmouristes. Zemmouristes euh, dans le sens euh, où, euh, en fait, euh, eh bien, euh, quand on entend effectivement euh, Zemmour euh, nous parler euh, que, euh, en fait, Pétain aurait... Euh, Aider les, les, les Juifs français, c'est une telle aberration qu'effectivement on ne peut être que dans la révolte.
1: C'est vrai que c'est une telle aberration et en même temps, j'ai envie de dire que ça me fait assez peur parce que j'entends des Juifs tenir aussi ce discours. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement Zemmour et sont tellement en ligne avec ses positions sur, sur l'immigration, etc., de par la peur que que toute l'actualité la, peut provoquer chez eux et, et les souvenirs que ça peut faire remonter, qu'ils s'alignent aussi sur certaines de ces, euh, de, de, certains de ces propos qui sont évidemment euh, horribles à entendre. Euh, alors, je, je pense qu'évidemment, euh, à un niveau historique, c'est complètement faux, euh, que des Juifs français en 1942 ont été déportés, que les Juifs euh, qui étaient français ont été soumis euh, à, au port de l'Étoile jaune... À, à toutes les mesures discriminatoires ah, en,
0: en venant sur le, le cas des Juifs français, euh, par exemple, il y, y a le dernier, alors je t'encourage à, à lire, par exemple, le, le dernier ouvrage, il y avait un premier ouvrage déjà euh, de Klarsfeld en, en 1983, c'est-à-dire Vichy Auschwitz, euh, qui remettait les, aussi des pendules à l'heure con, concernant euh, cet aspect-là, hein, de la déportation des Juifs français, mais il y a le livre aussi plus récent euh, de Laurent Joly. Euh, parce que là, il y a une, 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 une foule de, de, de détails aussi qui montrent qu'en en fait, les Juifs français n'ont pas été du tout protégés, et du reste, en préface de cet ouvrage, Laurent Jouly apporte une réponse précise à, à
1: Zemmour. Tout à fait. Je ne l'ai pas encore lu, mais eh ben, je, te, genre, je, te,
0: je te conseille de le lire. Ouais, C'est important d'avoir aussi, je dirais, de quoi argumenter aujourd'hui parce qu'effectivement, il faut se battre contre la connerie ambiante. Quoi.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est dans ma liste de, de lecture, mais euh, je, je pense aussi que face à cette radicalisation donc, euh, de, de la population française en général et, et euh, enfin l'aveuglement autour des thèses, des thèses complotistes de, de Zemmour, il est aussi important euh, enfin, pour nous, pour euh, nous étudiants juifs en particulier, de, de faire en sorte... Euh, qu'une certaine vérité historique puisse oui. revoir le jour. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il serait intéressant, dans ce nouveau pôle qu'on pourrait imaginer autour de la culture, de l'histoire juive, etc., de euh, véritablement euh, bah, mettre en place des, des, des faits et, euh, et d'essayer de les de, oui. de réinstaller.
0: Oui. Écoute, euh, on arrive au terme de notre conversation, on aurait pu continuer encore longtemps. Ce que, ce que je retiens, c'est que, tu mènes un, un beau combat, qui est un, un combat culturel, qui est un combat politique au sens le plus noble du terme, hein, c'est au sens le de plus, de plus large, et que, je répète ce que je te disais tout à l'heure, ce projet, ça m'intéresse de, de l'accompagner, c'est-à-dire que je suis là pour euh, répercuter un peu des, des informations concernant ce projet, parce qu'en en fait, on l'a dit au début, tu l'as dit au début, c'est toi qui l'as pointé, il ne faut jamais se soumettre, euh, la condition juive, c'est de, de lutter, c'est de ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Et dans ce sens-là, toi qui as 20 ans, bah, tu nous donnes une belle leçon, une belle leçon d'aujourd'hui et de demain. Donc je te dis à bientôt et chers amis, on se retrouve mercredi prochain. Merci.
1: Merci, À revoir. Mémoire et Vigilance vous a été présentée avec le concours du Mémorial de la Shoah.